1: Oh, 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 y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como iOS Interactiva. Escucha tu música favorita en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com. Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com. IOS Interactiva.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Justa Interactiva, en nuestro programa Inclusión Radio, donde hoy, pues realmente como todos los martes y los jueves, tenemos temas bastante interesantes, que muchas veces pueden ser triviales, pero en realidad son de mucha seriedad. Y nos acompaña la doctora especialista de periodoncia, Alejandra Cervantes. Alejandra, muchas gracias.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estarnos escuchando. Yo soy Alejandra Cervantes, soy odontóloga, cirujano dentista, especialista en periodoncia y e implantología, egresada de la UNAM.
2: Órale. Ya ven, súper estudiosa la doctora. Entonces, ya verán todo lo que vamos a platicar. Y platícanos, ¿cuánta experiencia tienes? Eh,
3: bueno, prácticamente tenemos desde hace 13 años de experiencia uh -huh. que empezamos en el ramo dental. Y como especialista en periodo en implantología, ya 6 años de experiencia.
2: Ah, pues muy bien. Tú me imagino que la carrera que tú estudiaste fue de... Odontólogo o cirujano
3: sí, dentista? Así es, cirujano dentista es el título que obtenemos al terminar la, la carrera de cinco años que cursamos. O sea,
2: dura cinco años la carrera.
3: Cinco años la carrera, después eh, en un seminario de titulación de aproximadamente seis meses, uh -huh. y aproximadamente tres años de eh, escolarizado, por así decirlo, eh, durante el posgrado, que es la especialidad, uh -huh. y más aparte bueno, el tiempo que tenemos que hacer para los cursos, los congresos y demás para poder hacer nuestro, nuestro trámite de titulación.
2: Órale, pues eso hace un buen de años, ¿no? Así Trece. es, y bueno,
3: ya actualmente cruzando una, una maestría en ciencias odontológicas.
2: Ok. Sí, sí. ¿En qué momento tú dijiste, quiero ser dentista, quiero taparle la muela o sacarle el diente a alguien?
3: Bueno, yo creo que desde chiquita me nació la curiosidad, porque uh -huh. mis papás me llevaban al, al odontólogo para checar que todo estuviera en orden y para uh -huh. las limpiezas que nos, nos realizaban, y entonces a mí me empezó a... a a dar mucho interés en esta rama dental Y yo veía que mi odontólogo tenía sus horarios Y decía, bueno, creo que creo que es una muy buena opción Ajá. Y entonces me empezó a, a gustar mucho el, la rama odontológica Y ya dentro de, de la odontología existen nueve especialidades Aunque la mayoría de las personas no las conocen uh -huh. Pero no solamente hay un odontólogo que tenga que hacer todo Que es con claro. la idea que siempre estábamos casados En realidad hay muchas especialidades dentales que se dedican específicamente a cada área para poder hacerlo a la perfección.
2: Ok, entonces decides entrar a la universidad, estudiar odontología y cuando estabas estudiando, ¿sí fue lo que tú esperabas o fue más dramático o fue más sencillo?
3: Bueno, en un inicio a mí me gustaba mucho todo el área de la salud. Uh -huh. Yo entré inicialmente porque tenía que hacer un año de de tronco común, por así decirlo, en un área de la salud, uh -huh. y mi ideal era brincar a después ciencias biomédicas. Pero me gustó tanto la rama de odontología que ahí seguí. De hecho, mi hermana también es odontóloga, uh -huh. tiene diferente especialidad, pero eh, nos complementamos mucho en, en, vaya, en nuestro trabajo en las áreas porque ella es protesista e implantóloga y yo periodoncista e implantóloga.
2: Ok, entonces ibas estudiando, ibas conociendo y entonces empiezas a, tra a tratar pacientes. Así es. ¿Qué pasó con tu primer paciente? Desde
3: el día, o sea, desde las primeras semanas Ajá. empezamos con pacientes. Los primeros pacientes son niños y entonces es como el primer shock de que te digan doctora, ¿no? Y que tú de Ajá. repente no sabes ni, volveces, ni qué onda y así a quién le están hablando, sí, por Ajá. supuesto. Pero pues poco a poco te vas eh, ya entrando en tu papel. Y, o sea, y desde el día uno aprendes a ser lo más profesional posible porque esto es a lo que te vas a dedicar toda tu vida.
2: Y el área de la boca, al final de cuentas, nosotros tenemos la boca más grande, entonces pues más pequeña. Trabajar ahí es algo difícil, o sea, es milimétrico el trabajo que haces.
3: Así es, todo, entonces todo requiere muchísima precisión Ajá. y también muchísima maña. Hay gente que dice, no, pues es que hay odontólogos muy grandes, ¿cómo le va a caer la mano ahí en el uh -huh. pobre paciente? No, en realidad todos eh, tenemos justamente, desarrollamos habilidades delicadeza, precisión para poder dar la mejor atención posible.
2: ¿Y no es difícil trabajar con niños? O sea, tú novata y, y los niños novatos también, <risa> en el tema del cuidado dental, este... No, ¿No fue como estresante o...? Sí,
3: en un inicio sí. De hecho, por ejemplo, lo único que realizamos en, en los primeros cursos de, de la carrera uh -huh. son limpiezas a los niños y colocación de selladores. Ya para atender, vaya, específicamente niños hay una especialidad que es odontopediatra uh -huh. que ya únicamente se dedica a niños. Con nosotros nada más era como para poder eh, aprender la práctica. Obviamente tenemos que encontrar primero algunos conejillos de indias, nuestros claro. primitos, sobrinitos, el hijo de algún amigo o algo así porque pues sí tenemos que empezar a, a, a desarrollar habilidades.
2: ¿Y durante la carrera eh, eh, fuiste a hacer algunas prácticas a algún lugar remoto o las hiciste siempre dentro de la universidad? Este...
3: La mayoría del tiempo se realizan las prácticas dentro de la universidad, Ajá. solamente cuando se realizan eh, brigadas que ya están programadas uh -huh. es cuando... Si salimos a algún poblado o algún lugar en específico o, por ejemplo, durante el servicio social, eh, estuve combinado tanto en el área de, de recepción de pacientes, y donde se canaliza justamente para hacer la ruta clínica, y también eh, estuve participando en brigadas en donde íbamos generalmente a albergues.
2: Ah, ok. Entonces, ahí curaban a, a la gente que estaba en los albergues, niños, adolescentes.
3: Generalmente, eh, atendíamos más que nada a adultos. Solamente en las brigadas que eran, por ejemplo, en algún poblado, sí se realizaban, eh, por ejemplo, limpiezas a los niños o selladores o técnicas de cepillado, o sea, dependiendo, nos dividíamos, pero ya para el servicio social únicamente tendríamos adultos.
2: Ok. ¿Quiénes se gastan más los dientes? ¿Los niños, los adultos o las personas mayores?
3: Se gastan más los dientes. Mm, pues o sea, todo depende. Se llegan <ríe> así
2: con, híjole.
3: Pues, por ejemplo, los niños generalmente tienen un desgaste fisiológico que es normal en ellos. Ajá. O sea, por el tipo de masticación que tienen, es normal que ellos tiendan a desgastar hasta que llega un momento en el que exponen los dientes, es decir, los empiezan a mudar y se le caen. Ajá. En el caso de los adultos, en realidad, no debería de haber desgaste de dientes. O sea, uh -huh. cuando existe un desgaste de dientes, eh, se debe no a que estén funcionando normalmente, sino que tengan una parafunción que se llama bruxismo, que es cuando las personas tienden a apretar o incluso rechinar los dientes.
2: Así yo es experto en eso.
3: No, 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 muy mal. <ríe> Pero sí, generalmente no es algo que debería de realizarse. Tristemente, pues en la Ciudad de México o en las ciudades, eh, con el estrés que manejamos, uh -huh. el, el ritmo de vida que tenemos, es normal que tengamos, eh, vaya, que saquemos este estrés de esta manera. Vaya, lo manifestamos en, en ciertas... Eh, en ciertas actividades como es el bruxismo O incluso también, aún no bruxando Hay ocasiones en donde hasta nuestras mismas encías Pueden hablar del estrés que tenemos acumulado
2: Exacto Entonces ¿Los dientes exactamente de qué son? ¿Son huesos? ¿Son piedras? ¿Son cristal? ¿Qué es, qué es, qué, 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 ¿De qué está hecho un diente?
3: Eh, los dientes en realidad son una composición de tejido Que tenemos okay. una parte que es orgánica Que es decir, que es la parte vital Y una parte inorgánica la uh -huh. eh, Por ejemplo, el esmalte, que es la parte más dura del diente, que es lo que nosotros alcanzamos a ver de nuestros Ajá. dientes, sí. es el esmalte, es un tejido demasiado duro, que en su mayoría es un componente inorgánico, que todo es mineral. Uh -huh. La siguiente capa, que se llama dentina... Tiene un, vaya, una mezcla de componentes, pero tiene de todas maneras mayor cantidad de, de componentes inorgánicos y lo del centro, que es conocido como pulpa, mucha gente lo conoce como el nervio, uh -huh. es originalmente orgánico, es justamente lo que nos va a dar la sensibilidad, que nos va a transmitir el, el impulso que tenemos en un diente y que nos da la información hasta el cerebro.
2: Entonces, ¿los dientes no son de marfil como de chiquito te dicen? No. <risa> ah, Interesante.
3: Tristemente,
2: no. Ok, entonces ya nos platicaste un poco el tema de, de, de dental. ¿Cómo impacta eh, el tema de la salud dental en la vida de una persona, en el día a día? Eh,
3: sobre todo, eh, tristemente, por ejemplo, en México tenemos eh, eh, estadísticas de la Asociación Dental... Eh, americana, que por uh -huh. ejemplo el 85% de la población en México tiene caries, uh -huh. el 90% de los mexicanos padecen gingivitis o alguna enfermedad bacteriana que está relacionada con el sangrado de las encías uh -huh. y solamente el 85% de los pacientes van a acudir cuando ya tengan algún dolor o algún problema avanzado. Entonces uh -huh. esto es vaya, sumamente preocupante porque generalmente no tenemos en México el hábito de la prevención. Entonces, okay. ya hasta que tengamos el problema muy avanzado es cuando podemos tomar medidas en el asunto, tristemente. Y además, también, eh, vaya, las enfermedades bucales no solamente es cuestión de eh, apariencia, aunque obviamente también va a impactar de esta manera, claro. pero también es una cuestión de salud integral. O sea, la boca es, eh, vaya, la boca está relacionada con la mayoría de nuestros órganos. Mm. Y entonces. Lo que nosotros tengamos, las bacterias que tengamos en boca Pueden estar viajando por todo nuestro organismo Entonces eso es lo que es sumamente preocupante Sobre todo porque puede estar muy relacionado con enfermedades Como son la diabetes, eh, alguna enfermedad cerebrovascular uh -huh. La hipertensión, incluso tener muchos problemas En cuanto a personas embarazadas Que podamos tener, por ejemplo, embarazos antes eh, pretérmino, O sea que no pueda terminar a los nueve meses Sino que por el tipo de inflamación y las bacterias que tenemos en boca obligan a que el bebé tenga que nacer antes de tiempo Entonces es una, es una serie de problemitas que tenemos Y obviamente también el impacto que tenemos a nivel social
2: Ok, pero ¿por qué la gente, si, si realmente dependemos tanto de la boca No se cuida los dientes porque no lo sabe O porque nada más piensa que es un diente picado?
3: Eh, tristemente piensan que la, que la enfermedad de las bocas solamente es caries cuando Ajá. en realidad podemos tener un sinfín de enfermedades que no solamente involucran dolor, o sea, uh -huh. hay muchas enfermedades que son silenciosas y hasta que tenemos ya el problema encima es cuando nos llegamos a dar cuenta. Uh -huh. Y también hay algunos, por ejemplo, ciertos rasgos estéticos que podemos corregir también con el adecuado manejo. Uh -huh. Por ejemplo, uh, incluso cuestiones de prevención desde una limpieza, desde uh -huh. un sellador para evitar tener una caries, antes de tener que llegar a una caries y tener que hacer una endodoncia o tener que perder algún diente, que uh -huh. obviamente, aunque hay implantes dentales, obviamente perder un diente es algo irrecuperable.
2: Claro, es como perder un órgano chiquito, ¿no?
3: Exactamente. Al
2: final es como que te cortaban un dedito.
3: Y pues como les decía, las enfermedades dentales y bucales no solamente afectan la salud, sino que también tienen un impacto negativo en la autoestima, causan eh, problemas con la interacción social, ...las funciones vitales... ...incluso como el habla o el sueño... ...o sea una persona como comentábamos anteriormente... Uh -huh. bruxista es decir que... ...rechina o que aprieta los dientes... ...no va a tener la misma capacidad de descansar... ...que una persona que... ...duerme sin esta parafunción...
2: Okay. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es esto de que... ...si tienes los dientes... ...no obturados o... o, o destapados como decimos... ...puedes eh, tener problemas... cómo se dice, cardíacos, ¿es verdad eso?
3: Totalmente cierto... Las bacterias que tenemos en boca, en vaya, los dientes tenemos tres componentes, además de como lo que habíamos con, eh, comentado del de, de esmalte, la dentina y la pulpa. Ajá. Cada uno de los dientes va a tener eh, un nervio, una arteria y una vena. Uh -huh. Y entonces, a partir de esa salida, las bacterias que podamos tener en nuestros dientes, alrededor de nuestros dientes, que son los tejidos periodontales, uh -huh. o incluso dentro que es justamente dentro de la pulpa, cuando tenemos algún tipo de infección, son bacterias que pueden estar viajando en todo nuestro torrente sanguíneo y esas bacterias se pegan a las paredes de las arterias y son las que van a estar atrapando el colesterol y causando trombos y elevando la tensión arterial. Okay. Además, por ejemplo, en el caso de, de las personas diabéticas, como no tienen, vaya, su sistema inmune no responde de la misma manera, uh -huh. entonces son muy propensos a infecciones. Claro. Entonces, si tenemos además de eso bacterias en boca, entonces una infección en boca se puede acelerar o puede ser todavía más destructiva que en las personas normales.
2: Ok, interesante. Entonces, para ir a, a, haciendo un poco el tema, idealmente un adulto, ¿cuántas veces al año debería estar este, yendo al dentista? Vamos a pensar, alguien que está saludable, eh, de sus dientes, no me lo respondas vamos a ir a nuestro primer corte Perfecto. comercial y estamos en Just Interactiva, en nuestro programa de inclusión radio con el cuidado dental realmente es algo súper importante que nos repercute apenas está en la parte fisiológica, imagínense en qué más nos puede repercutir volvemos, vamos a unos mensajes y si tienen preguntas, un momento escribirlas, muchas gracias
1: y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Ayus Interactiva.
0: ¿Sabes cómo defenderte ante una situación legal? ¿Ante qué autoridad debes
2: acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos, no te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Ayus Interactiva. Y recuerda, déjalo en
1: nuestras manos. Escucha tu música favorita en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com
0: Dicen que los programas de radio solo deben entretener. Pero, ¿qué pasaría si encontraras un programa que además de divertirte, te ayudara a aprender más sobre la ciencia, tecnología e innovación? No necesitas cambiar de estación. Escucha Hacer Conciencia a través de IUS Interactiva todos los martes a la una de la tarde.
4: Alguien tuvo un sueño e imaginó que todos los seres humanos habían sido creados iguales, que día a día eran capaces de sentarse a la mesa, siendo de diferentes etnias, orientaciones, géneros, creencias, edades, procedencias y o características físicas en igualdad, equidad, fraternidad y libertad. Desde este espacio, te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en Y tú también discriminas, todos los miércoles a la una de la tarde, por iOS Interactiva, tu conexión al mundo.
1: AIOS Interactiva.
2: Listo, pues estamos de vuelta. Ya tuvimos ahí un corte comercial. Estamos en Inicio Interactiva, en nuestro programa Inclusión Radio. Estamos escuchando aquí todo lo que conlleva el cuidado dental. Y sabemos que, pues, obviamente hay padecimientos y enfermedades. Ya nos irá platicando la doctora Alejandra Cervantes. Déjame hacerle rápidamente, si tenemos preguntas, este, Stephanie Cisneros nos está viendo. Muchas gracias, y Saludos. Eh, Carla García también nos está viendo. Muchas gracias, Carla. Nos dice Oli. Oli, Carla. Eh, ¿Quién más? Carlos Alberto Hernández también nos está viendo. Alberto Tagle, saludos también. Y también nos manda saludos mi querida Stephanie Cisneros. Si tienen preguntas, hoy tenemos un experto. Cualquier duda que tengan sobre su salud dental o de alguien más, también háganos preguntas. Entonces, estábamos, nos quedamos en esta parte de cómo yo puedo empezar a hacer una cultura de cuidado dental. ¿Cada cuánto? Idealmente Yo debería ir al
3: dentista Idealmente se tiene como por norma que cada seis meses al menos se acuda a una revisión y una limpieza dental. Uh -huh. eh, esto depende un poquito del de pronóstico que tenga cada persona. Hay claro. personas que tienen diferentes necesidades, diferente susceptibilidad, por ejemplo, a caries o enfermedad periodontal, y es donde llega a haber algunos ajustes en cuanto a la periodicidad que se puede hacer, o incluso hay personas que su control de placa es excelente, es decir, la forma en la que se pillan, uh -huh. pasan hilo dental, y que muy probablemente en vez de seis meses se puedan ver a lo mejor cada ocho o diez meses. Okay. Como regla, cada seis meses es como el, el periodo ideal uh -huh. para poder hacer una revisión, para poder checar que no tengamos alguna enfermedad que haya progresado. No solamente es cuestión de caries, sino poder checar todo en completo. El odontólogo, además de, de tener la capacidad, obviamente, de atender dientes, podemos detectar varias enfermedades uh -huh. sistémicas que tienen alguna manifestación en boca. Nos referimos incluso, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, eh, algún mm -hmm. tipo de malnutrición, por ejemplo, algún tipo, incluso, por ejemplo, diabetes. Por el tipo de características que presentan los pacientes, Ajá. nosotros tenemos la capacidad justamente de poder detectarlas y canalizarlas, sí. en dado caso, a su médico o algún especialista tratante.
2: O sea, que en, en dado caso que tú veas como algo extraño a la hora que estás haciendo la exploración de un paciente, tú puedes ir determinando si hay cosas que harán para el mismo paciente y no.
3: Exactamente, o incluso hay hallazgos que se pueden hacer por medio de una radiografía o de una tomografía en donde inmediatamente podemos nosotros canalizar con el otorrino o por ejemplo al ver la respiración de un paciente podemos ver que tienen a lo mejor obstrucción en vías aéreas y canalizarlo con un otorrino o incluso hasta la misma posición de la mandíbula o si no está creciendo adecuadamente en ocasiones tienen implicaciones también ortopédicas que se pueden checar Entonces somos un todo, somos un conjunto y vaya, cualquier afectación que tengamos uh -huh. en boca también puede repercutir en nuestro sistema en general. Incluso, por ejemplo, la falta de dientes también nos lleva a tener una, una eh, mala forma de procesar, que no estemos masticando adecuadamente, que tengamos, por ejemplo, gastritis, porque la comida no está siendo digerida adecuadamente desde aquí, entonces el bolo pasa demasiado completo, necesitamos más ácido que esté produciendo nuestro estómago para poder digerir y va a repercutir en otras, en otras cuestiones. Claro. Entonces, no solamente es cuestión de boca, sino es una cuestión integral,
2: 100%. ¿Cómo yo puedo, eh, en mi día a día, estar cuidando mi...? Pues, obviamente que la higiene bucal es súper básica, cepillarse tres veces al día, todo esto que nos enseñan desde niño. Pero, ¿qué otras cosas yo debería estar cuidando...? Eh, a la hora de mi, de mi limpieza dental? O sea, si uso un enjuague bucal o el hilo dental, etc. ¿qué, ¿Qué debería yo hacer aparte de mi cepillado?
3: Por ejemplo, el cepillado dental es, la, es lo fundamental. El cepillado y el hilo dental es como, yo a veces lo, lo pongo de alguna manera un poquito gorda, pero es como bañarnos. Uh -huh. El utilizar pasta dental es, es utilizar desodorante y el utilizar enjuague es utilizar perfume. Si yo nada más utilizo el enjuague, pero no me bañé correctamente, Exacto. voy a seguir sucio. Entonces, uh -huh. finalmente es... Eh, o sea, la técnica de cepillado y el hilo dental que nosotros utilicemos es primordial. Y hay muchas veces que tenemos ciertas deficiencias o que no lo hemos encontrado la técnica correcta. ahí diferentes aditamentos que podemos utilizar, que podemos incluso sustituir cuando no tenemos, por ejemplo, en las habilidades adecuadas para llegar a la mejor a la muela de hasta atrás porque uh -huh. no alcanzo o porque mis dedos no me dan o porque simplemente el hilo no hace lo que yo quiero con mis uh -huh. dedos, Ajá. entonces hay diferentes aditamentos que se pueden sugerir o que se pueden revisar en la técnica que eh, solamente acudiendo con un ontólogo se pueden tener en cuenta.
2: Como una persona, cuáles serían las características que alguien debería tomar en cuenta para seleccionar, por ejemplo, un cepillo de dientes? Porque yo entiendo que si tienes una mala limpieza dental, una es la técnica, uh -huh. y dos, puede ser con lo que te estés cepillando.
3: Exactamente. Eh, muchas personas tienen la idea de que entre más duro sea un cepillo, me va a cepillar mejor o me va a tallar mejor. Eso uh -huh. no es cierto. En realidad, el cepillo, entre más suave... Tiene mejores características que no dañen la encía, que puedan limpiar adecuadamente nuestros dientes. Ahora, la, la, el cepillado se tiene que hacer tres veces al día idealmente, justamente porque los depósitos que tenemos en ese momento es la comida que acabamos de tener. Si uh -huh. yo me voy a esperar tres días para poderlo retirar, obviamente esos residuos ya no van a estar con las mismas características, ya se van a ver pegado a la superficie de mi diente ya se van a ver organizado esas bacterias y va a ser más complicado el poder retirarlas
2: eso es algo que la mayoría de la gente normal no sabe antes. ¿qué pasa si no me cepillo los dientes? o sea es, ay, no importa, este, tenía mucho sueño y ya no me cepillé los dientes en la noche
3: no, eso es, eso es terrible, el decir, bueno, no me lo cepillo ahorita, pero ya mañana temprano cuando me levante. Uh -huh. Por ejemplo, nuestro cepillado más importante del día es el de la noche. Mientras dormimos también nuestras glándulas salivales descansan y como no hay ninguna necesidad de estar produciendo sí. mayor cantidad de saliva, uh -huh. entonces eh, no vamos a tener esa producción que se llama autoclisis, que es, eh, vaya, la naturaleza cómo nos ayuda a poder limpiar nuestra boca. Entonces... Los residuos que tenemos ahí se van a quedar pegados ahí. Y va a ser más complicado el poder retirarlos entre más tiempo pase. Prácticamente tenemos 24 horas para poder quitar esos residuos antes de que esté organizado. Le llamamos nosotros la película bacteriana que se forma alrededor de los dientes. Uh -huh. O sea, porque no solamente es el resto de alimento, sino son las bacterias que llegan a vivir ahí. Entre más tiempo pasa más organizada va a estar esa red de bacterias y más potencial va a tener para poder causar un daño
2: entonces eh, lo que yo entiendo es que si no te cepillas los dientes o correctamente o no te los cepillas los residuos de comida se empiezan a volver como un cementito
3: Exactamente, de hecho lo conocido como sarro en realidad es cálculo dental, así es como es un nombre correcto y lo, lo primero que empieza a causar es inflamación de las encías, lo que conocemos como gingivitis uh -huh. y se va a caracterizar con las encías que estén enrojecidas, uh -huh. que estén sangrantes, que brillen uh -huh. pero mucha gente piensa que solamente hasta ahí queda el problema y que y pasa el tiempo y la gente sigue pensando que sigue teniendo solamente gingivitis y no es cierto, hay problemas más serios además de la gingivitis como es la enfermedad periodontal que justamente es lo que continúa, es la forma en la que va progresando esta gingivitis en donde ya no solamente va a atacar a nuestras encías y que estén rojas y sangrantes, sino que además el hueso que está sosteniendo a las raíces de nuestros dientes, el hueso empieza a perderse, el hueso empieza a perder sostén, hasta que llega un momento en el que tenemos movilidad e incluso pérdida dental.
2: ¿Eso de que el hueso se pierde, qué significa? ¿Que se te pulveriza el hueso que sostiene los dientes?
3: No se pulveriza, no se pulveriza como tal, sino más bien todo el espacio sobre la raíz que el cálculo va vaya como colonizando exactamente, entonces el hueso y el cálculo no se llevan bien entonces entre más profundo es el cálculo que tenemos, el hueso se va retrayendo, todas las bacterias que están ahí van causando una reacción en las células que tenemos en donde empiezan como a comerse el hueso, se llaman osteoclastos las celulitas que se van comiendo el hueso pero no se está formando nuevamente, entonces por eso mismo es que llega un momento en el que tenemos movilidad y la pérdida de
2: ¿qué tiene que hacer una persona que empieza a tener movilidad en los dientes? Acudir, te das cuenta de que? sentí que se movió mi diente
3: lo principal, o sea, tenemos que acudir al odontólogo, o si no, en, en el caso ideal, a un periodoncista los periodoncistas somos como protección civil de los dientes. Antes de poder pensar en que nos coloquen una carilla, que el blanqueamiento, que la corona, que la ortodoncia, toda la cuestión de estética de los brackets, tenemos que ver que realmente nuestras, como nuestros cimientos, uh -huh. estén correctos. Porque de nada va a servir que nos coloquen la carilla más hermosa, que se vea nuestra sonrisa preciosa, si realmente todo lo que es nuestro sostén no va a estar bien. O sea, puede caer. ¿te exactamente, te o sea, tín? es un tratamiento que tarde o temprano va a fracasar. Entonces, primero que nada, tenemos que acudir a checar con una limpieza que nuestra que nuestras encías no estén inflamadas, que no tengamos pérdida de hueso. Muchas veces, por ejemplo, antes de algún... Antes de algún tratamiento de ortodoncia, es importante que se tome una radiografía para poder valorar eh, cómo está el estado del paciente antes de poder colocar aparatología.
2: Esas uh -huh. son las famosas que te hacen que se te ven como 360 grados. Exactamente, de, la de llamada
3: ortopantomografía Ajá. o panorámica es justamente como si nosotros desdobláramos el uh -huh. paciente. Uh -huh. Esta nos da como muchas características en cuestión de las relaciones anatómicas que tenemos, las raíces, las inclinaciones y ya si necesitamos por ejemplo algo más detallado podemos tomar radiografías pequeñitas o incluso la tomografía que, que actualmente nos, nos auxilia completamente... Eh, para poder como hacer cortes de un paciente y verlo tridimensionalmente. Tanto para la cuestión de, de diagnóstico o también, por ejemplo, para planeación en cuestiones de implantes, últimamente es, o sea, el, el obligado.
2: Claro, y aparte, no te, esas son indoloras, o sea, realmente sí, mucha, mucha gente no va al dentista porque le da miedo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí,
3: Todo, mucha gente piensa que somos... Que nos gusta torturar gente, no nos gusta torturar gente. <risa> Simplemente es, vaya, mucho terror que muchas veces nos infunden desde que somos pequeños en que nos va a doler o que la forma de castigo es te Se voy despisa. a llevar entonces con el dentista si te comes un dulce, ¿no? Y en realidad no hay problema con cuestiones de comer dulces o cuestiones así. Uh -huh. Simplemente el hábito de poder cepillar después de es lo que hace todo el cambio.
2: Uh -huh. O sea, yo puedo ahorrarme mucho tiempo, dolor... ¿Y dinero? Sí, después de que yo como, vamos a pensar, si yo estoy en la oficina, termino de la hora de la, la comida, regreso, me cepillo los dientes y continúo con mi, con mi día a día.
3: Exactamente, y además de que, por ejemplo, el tener una revisión cada seis meses que diga que todo esté en orden, ya nada más nosotros nos podemos dedicar a mantener... Eso que está ya en orden, no es lo mismo que tengamos un problema y que lo dejemos pasar y que este siga avanzando, avanzando y avanzando hasta que ya tiene más implicaciones o que incluso ya no solamente son en dientes sino en otros dientes.
2: Entonces tú que eres periodoncista, que eres la experta en las encías, Gracias. cuando un adulto empieza a tener movilidad en los dientes y se le empiezan a poner los dientes separados, chuequitos, etcétera es que ahí ya tenemos un... Sí,
3: esa es una de las principales características de la enfermedad periodontal. Eh, la movilidad, el que se empiecen a separar, eso es clásico. El que tengamos sangrado de las encías también es eh, un signo muy importante, aunque puede verse enmascarado, por ejemplo, en personas que tienen el hábito de fumar. Uh -huh. Uh -huh. el fumar muchas veces enmascara el sangrado que podemos tener de las encías porque nuestros vasitos se hacen pequeños y entonces en vez de expresarse con un sangrado no sangra, entonces la persona no se da por enterada que tiene este problema uh -huh. además de, eh, de que podemos tener como más afectaciones también en el hueso con el hábito de fumar
2: o sea, cada el, el que tú fumes con todos los elementos químicos que trae un cigarro pues te afecta en, eh, ¿cómo ¿En la salud de, de tus encías?
3: Sí, además, sobre todo el calor que se produce se llama eh, causa vasoconstricción, que es lo que comentaba de que los vasos se hacen chiquitos, no tenemos la misma irrigación. Las células que deberían de llegar a defendernos uh -huh. con esa inflamación y avisarnos no están haciendo su trabajo porque están como encerraditas porque no les gusta el calor. Entonces, ese es el otro problema. Y además, eh, además de que también. No fumen, por favor. <risa> eh, el hábito de fumar también, socialmente, el tener enfrente a una persona que tiene alien, mal aliento, uh -huh. sobre todo a fumar, es, es algo muy característico, que no que no es la idea.
2: ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con los nuevos cigarros electrónicos, mejor conocidos como vapeadores? ¿También afecta?
3: También, no, no tiene, vaya, las mismas sustancias, o sea, no vamos sí. a tener el alquitrán, ni vamos a tener uh -huh. eh, ese tipo de sustancias, pero sí, finalmente, el, el vapor que llegan a tener, eh, también se ha demostrado que llegan a tener vapor que se constipa justamente en los pulmones y que puede llegar también a causar otro tipo de problemas respiratorios.
2: Y te afecta tal cual porque viene caliente, como uh -huh. si fuera un cigarro.
3: Sí, digo, sin las otras sustancias, pero también tiene afectación.
2: Ok, ¿qué pasa con la gente...? que consume alimentos muy calientes. ¿Hay alguna repercusión? No me lo digas. Vamos a quedarnos okay, ahí. Claro que sí. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Y bueno, estamos en Dios yes Interactiva, súper interesante. Aquí la doctora nos está explicando qué pasa con tus dientitos cuando no los cuidas. Y estamos aquí el día de hoy en Inclusión Radio. Muchas gracias. Volvemos en un minuto.
1: www.iusinteractiva.com
2: ¿Sabes cómo defenderte ante una situación legal? ¿Ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos, no te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Use Interactiva. Y recuerda, déjalo en nuestras manos.
1: Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como iOS Interactiva. Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva. www.iosinteractiva.com
4: Alguien tuvo un sueño e imaginó que todos los seres humanos habían sido creados iguales, que día a día eran capaces de sentarse a la mesa, siendo de diferentes etnias, orientaciones, géneros, creencias, edades, procedencias y o características físicas en igualdad, equidad, fraternidad y libertad. Desde este espacio, te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en ¿Y tú también discriminas?, todos los miércoles a la una de la tarde por Ayos Interactiva tu conexión al mundo
0: ¿Quieres hablar de deportes? Nosotros también Por eso pagamos para ver quién nos escucha después de 10 años sin hacer deporte y más de 15 sin hacer radio Te esperamos este y todos los viernes de Calambre de 3 a 4 de la tarde por la señal de Ayos Interactiva Síguenos en redes sociales en arroba calambre mx
2: Listo, pues, pues estamos aquí en nuestro último bloque, se nos está yendo súper rápido y no hemos ni, ni platicado <risa> la Hay mitad. Hay tanto que decir. Pero este, bueno, pues estamos aquí, vamos, vamos a continuar con, eh, rápidamente a ver si tenemos preguntas. Estefán ahí nos manda saludos, saludos a y Cisneros. Lalo Tor nos está viendo y nos dice, amigos, saludos, igualmente Miquelio Lalo. Pues platícanos entonces, ¿qué pasa cuando la gente consume cosas muy calientes, muy frías, hace daño, no hace daño...
3: No hace daño como tal el, el, uh -huh. el calor, solamente por ejemplo llegamos a tener eh, ciertas implicaciones por ejemplo en las restauraciones que tenemos colocadas, por ejemplo okay. sobre todo ahorita que ya están en desuso las amalgamas, uh -huh. eh, que se utilizan más por ejemplo las resinas que están, son materiales que van adheridos a los dientes, eh, desgraciadamente tenemos un poquito de contracción con los cambios térmicos, entonces personas que consumen Cosas muy calientes o muy frías hacen que o se contraiga o se expanda un poquito, por ejemplo, una resina Ajá. y que llegue a desajustarse más fácilmente o más rápidamente y que se tenga que cambiar.
2: Ok, este mito de que si masticas muchos chicles se te pueden poner los dientes chuecos o se te van a picar los dientes...
3: Todo depende de qué tipo de chicle estemos utilizando Hay uh -huh. chicles que sí contienen azúcar Hay chicles que no contienen azúcar Que son como los más recomendables Y también, por ejemplo, vamos al mismo con, con lo del bruxismo el, el, La parafunción, el mal hábito que tenemos de rechinar y apretar Si además nosotros nos ponemos a masticar todo el día chicle A la articulación no le estamos dando de ningún descanso Entonces esto es como si tuviéramos aquí una rodilla que nos ayuda justamente a abrir y cerrar todo el tiempo, uh -huh. también se desgasta, también tiene un disco, también tiene un menisco como uh -huh. las rodillas. Entonces, al igual que una rodilla, o sea, podemos tener cierto deterioro que no podemos contrarrestar de ninguna otra manera. Entonces, el chicle no es que esté Mal. contraindicado. Ajá. Hay ocasiones en donde a ciertas personas que tienen, por ejemplo, problemas en la producción de saliva, que sí se les llega a recomendar casi casi como receta, uh -huh. Pero otras personas que realmente no es indispensable. No es que esté mal el chicle, pero como todo, con moderación.
2: Con moderación. Y
3: también, un chicle nunca va a sustituir el cepillado dental.
2: Ok. Ahora, me gustaría tocar un tema que es como casi, casi tabú. El famosísimo mal aliento. Todos, 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 todos en este mundo, cuando menos alguna vez, hemos tenido
3: mal aliento. Exacto. El mal aliento, o conocido como halitosis, uh -huh. eh, está producido por diferentes, diferentes orígenes. Uh -huh. Porque hay gente que dice, no, yo me lavo los dientes 10 veces al día y de todas maneras me huele la boca. ¿Seguro es del estómago? No siempre. Uh -huh. Hay ocasiones en donde efectivamente si tenemos algún problema hepático, es decir, del hígado o algún problema ya grave del estómago, podemos tener algún tipo de manifestación, pero es el menor de los casos, okay. generalmente cuando tenemos un mal aliento, se produce por largas horas de ayuno, que es como el más fácil, por eso es que muchas veces, eh, si tenemos, a lo mejor si comimos y no, y ya van las 12 del día y no hemos desayunado nada, es normal que tengamos un mal aliento uh -huh. por todas las horas de ayuno, pero generalmente quien va a producir este mal aliento, son las bacterias que están descomponiendo los restos de alimento, uh -huh. Y también esto sucede el ya me lavé los dientes pero me sigue oliendo sí, porque muchas veces entre diente y diente se pueden quedar partículas de alimento que van a seguir pudriéndose. Uh -huh. Entonces, este mal aliento puede estar producido justamente por todos las, las, los restos de comida que dejamos entre diente y diente y que no utilizamos el hilo dental adecuadamente para poderlos retirar. Uh -huh. O también, muchas veces estas bacterias ya no solamente están en el cuello de los dientes que alcanzamos a ver en el esmalte, uh -huh. sino que están ya en la raíz Y ya aunque nosotros cepillemos 10, 15 no o 30 veces No vamos a poder llegar hasta esa zona Para poderlas quitar Y solamente con un tratamiento periodontal Es decir, ya acudiendo con el especialista en periodoncia Puede alcanzar a limpiar Completamente lo que tenemos ahí alrededor Para que ya no se siga produciendo este mal alito. Y además Cuidado, porque esas bacterias que tenemos en boca no solamente se quedan en nosotros. Uh -huh. Se pueden contagiar con un beso a nuestra uh. pareja, a nuestros hijos. O sea, porque finalmente son bacterias las que van a estar produciendo y bacterias que se pueden contagiar.
2: O sea, que si yo ya tengo halitosis, que es el mal aliento, uh -huh. o si yo ya tengo una enfermedad periodontal por bacterias y le doy un beso a esa persona especial... Esas bacterias van a caminar obviamente y van a empezar a enfermar.
3: Sí, no significa que se vaya a producir inmediatamente como uh -huh. un contagio de varicela o como un contagio de gripa, claro. pero si la persona tiene el nicho, es decir, la zona adecuada para que esas bacterias se puedan alojar, entonces sí se puede contagiar este tipo de enfermedad. Uh -huh. Entonces okay. por eso también se recomienda Nunca dar besos en la boca a los niños Sobre todo porque su sistema inmune No está igualmente fortalecido Exactamente Entonces no tiene todavía el registro De las bacterias que existen Entonces podemos eh, justamente contagiar Este tipo de bacterias a estos niños uh -huh. Entonces eso sí está prohibidísimo Dar besos en la boca a los niños Así sea sus hijos No.
2: Oye, ¿y esa gente que le da besos a los perros?
3: Uh, de hecho <ríe> Mucha gente piensa que, que los perros tienen, vaya, más bacterias en el hocico, aunque se ha demostrado que en realidad hay más bacterias en la boca humana que en la de los perros. Pero obviamente son diferentes tipos de bacterias que no deberían de estar mezcladas y uh -huh. también diferentes hábitos que tenemos, ¿no? Entonces, pues si el perrito puede andar en el parque oliendo o comiendo, quién sabe qué cosa, que también no sabemos qué sea. Entonces, mejor, tampoco besos de los perros.
2: Exacto. ¿Qué pasa cuando... Eh, por ejemplo, eh, ¿qué hilo dental puedo yo utilizar? Si yo no, hoy, al día de hoy, yo no utilizo hilo dental y ya digo, bueno, voy a empezar a usar hilo dental, ¿cuál es el más recomendable?
3: Eh, existen diferentes tipos de hilo dental También dependiendo de las necesidades de cada persona uh -huh. Hay personas que a lo mejor tenemos no sé, Los dientes muy encimaditos, chuequitos uh -huh. Y están muy pegados Y solamente necesitamos un hilo muy delgado Por ejemplo, hay unos que parecen como listoncitos Que son muy plano, que uh -huh. no tienen cera Y que pueden entrar más fácilmente a esas zonas Así como también hay hilos que son más recomendables, por ejemplo, en el caso de prótesis o de ortodoncia o cuando tenemos los dientes más desseparados, uh -huh. que parecen como si fueran una esponjita que alcanzan a limpiar. Entonces, existen muchas marcas en el mercado, existen muchos tipos de hilo también, pero también hay una recomendación para cada persona.
2: Uh -huh. Entonces el más estándar
3: el más estándar, por ejemplo, a mí a mí generalmente me gusta mucho un hilo llamado Super Floss, que también es uh -huh. conocido como Ortodontic floss en uh -huh. otras marcas uh -huh. que finalmente es como si fuera una esponjita uh -huh. que cuando nosotros la jalamos se hace es más como delgado una objeta, ¿no? exactamente uh -huh. tiene una porción de hilo dental normal y tiene además una como una punta que alcanza a pasar en caso de que tengamos prótesis o ortodoncia entonces a mí se me hace un hilo espectacular muy versátil uh -huh. y y muy práctico para poder utilizar
2: ok y nos está preguntando por aquí Stephanie Cisneros dice el uso del hilo dental es recomendable que sea diario
3: Sí. de hecho yo sé que es complicadísimo decir que lo utilicen tres veces al día uh -huh. Pero al menos cada 24 horas sí o sí se debe de utilizar. Uh -huh. Yo les recomiendo sobre todo la limpieza exhaustiva en las noches para no dejar ningún resto de alimento que pudiera generar otro tipo de problemas. Entonces, al menos todas las noches, yo sí sugiero utilizar el hilo dental. Las bacterias y los restos de alimento que no alcancemos a retirar se van a quedar ahí. Van a causar inflamación y después van a causar pérdida de huesito, pérdida de dientes y bueno, un sinfín de problemas.
2: Exacto. Entonces, pues, por ejemplo, vale la pena en la, en la parte nocturna estar, eh, como decir, invertirle 10, 15 minutitos a tu limpieza profunda de dientes.
3: Exactamente.
2: Yo, a lo mejor estoy diciendo la verdad, tú me corriges. Vamos a pensar que en la mañana te cepillas muy bien los dientes porque estás en tu casa, etc. En, en la tarde que estás en la oficina, bueno, haces un cepillado regular, uh -huh. sencillo, vamos a decirlo de esta manera. Y en la noche llegas y haces como el profundo.
3: Exactamente. O sea... Yo sé, al menos el primer cepillado uh -huh, O sea, porque dicen Para poder conservar a tus amigos también mm -hmm. uh -huh. El claro. primer cepillado de la mañana Es súper importante porque como les decía, no producimos la misma cantidad de saliva, los restos que ya se quedan ahí también se están fermentando, o sea, se están pudriendo literalmente en boca, y entonces producen un mal aliento en la mañana. Uh -huh. Entonces, es importantísimo el de la mañana. El de la tarde, por lo menos para no dejar pigmentos o restos que puedan estar ahí, vaya ocasionando unos problemas, o también para que no vayamos a salir en la selfie con un frijolazo o un cilantrazo uh -huh. o alguna cosa así. Y el de la noche, que es el que va a ser dedicado y a conciencia para eliminar cualquier resto de alimento. Además ya hay diferentes eh, mecanismos que podemos utilizar, hay regadores bucales, cepillos interdentales, limpiadores de lengua, cepillos eléctricos. Cada vez hay más variedad de, de, de instrumentos que podemos eh, utilizar y que nos pueden auxiliar para hacer un, un, una higiene dental más fácil y más rápida también.
2: ¿Qué tan, qué tan bueno es eh, utilizar, por ejemplo, un cepillo eléctrico?
3: El cepillo eléctrico es bueno, es recomendable, lo único que sí tenemos que checar es, bueno, las características del cepillo, que como uh -huh. les había dicho también eh, aplica para, para los cepillos eléctricos, el que tengan la cerda suave, que tengan una cabeza pequeña para que pueda tener alcance en todas las zonas de, de la boca y además también implica mucho la presión que vamos a hacer uh -huh. y el tipo de movimiento que haga el, el cepillo. Hay cepillos que solamente eh, oscilan, que vibran un poquito y hay otras que sí, por ejemplo, giran. Entonces, si hay alguno que gira, por ejemplo, y que tiene las cerdas demasiado ¿Duras? fuertes y que además yo le voy a meter mucha presión porque no controlo, en vez de ayudarme realmente a limpiarme, puedo ocasionar problemas en las encías que se me retraigan, lastimarme, acabarme el esmalte, o sea, porque también puede suceder eso. Entonces, yo recomiendo primero que acudan eh, a, a una limpieza. En una limpieza generalmente se puede ver su técnica de cepillado, recomendar algún tipo de aditamento que se pueda utilizar específicamente para cada persona y para sus necesidades. Y así como también poder hacer alguna recomendación o checar qué tanta fuerza se está imprimiendo en un cepillo. Uh -huh. Si controlamos la de un cepillo normal, entonces podemos ver adecuadamente el, el, con un cepillo eléctrico al utilizar. Uh -huh. O también, por ejemplo... El conocido Waterpick o irrigador bucal también nos puede ayudar muchísimo, sobre todo para personas que nos cuesta trabajo utilizar el leo dental en las zonas eh, de la, ajá, zonas difíciles, las muelitas de hasta atrás o algún o alguna zonita donde tengamos no sé dientes encimados o cuestiones así, nos puede ayudar mucho el irrigador.
2: Ok. A personas
3: que tengan implantes también para poder limpiar adecuadamente.
2: Y con gente de ortodoncia, por
3: ejemplo, los
2: que tenemos no ya, 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 tengo raíces. <risa> Los que alguna vez tuvimos brackets, este, limpiarlos era un tremendo
3: Sí, sobre todo porque las personas con, con ortodoncia por el mismo arco que tienen No pueden bajar un hilo dental uh -huh. Entonces por eso es lo que yo les comentaba como sugerencia El superfloss o el ortodontic floss uh -huh. que puede atravesar y que nos puede ayudar a limpiar perfectamente O el water pick que nos va a ayudar muchísimo, que es como un chorro de agua a presión que nos ayuda justamente a, a botar esos, esos detritos que tengamos.
2: Ah, ok, que es como una carcha. por decirlo de esta manera. Exactamente,
3: pero a escala y que es únicamente, o sea, va a tener como zonitas en donde podemos utilizar.
2: Ok, ¿cada cuánto hay que cambiar o de pasta de dientes o hay que cambiar de cepillo?
3: El cepillo de dientes se sugiere al menos cada tres meses. Hay veces que hay personas que dicen, bueno, pero pues ni siquiera lo veo como que esté tan mal, todavía me aguanto otros dos o tres meses más, uh -huh. no, en un cepillo de dientes, además de que empezamos a tener un desgaste natural, las cerdas se comienzan a abrir, entonces no es lo mismo que yo tenga una escoba nueva que me vaya a hacer ese barrido porque uh -huh. es justamente lo que hacemos, a una escoba que ya está abierta y que realmente no va a hacer su trabajo, además de que finalmente empieza a ser un cultivo de bacterias entonces,
2: o sea, el mismo cepillo el se mismo vuelve cepillo. tu cultivo de bacterias. Sí.
3: Entonces, un cepillo se tiene que cambiar aproximadamente al menos cada tres meses. Yo les recomiendo que tengan el tiempo su cepillo de vida. Sí. Yo les recomiendo que tengan su cepillo de primavera, el de verano, el de otoño, el de invierno, así para que no se les olvide cambiarlo. ¿no? Y el de vacaciones,
2: uh -huh. porque luego se y olvidan.
3: también si nos enfermamos de la garganta o tenemos algún tipo de, de, de problemita, el poder cambiarlo también es importante. Okay. De preferencia tenerlo en el baño tapado, o sea, no tenerlo como la interperie para que también las mismas bacterias no anden burlando por ahí. Y si lo vamos a cargar en la bolsa, que no esté envuelto en papel o en la bolsa suelto, porque también si no se puede contaminar.
2: no Hay unos cuchitos muy bonitos Exactamente. donde lo pones, plum lo guardas. Así es. Se me olvidó lo último que te iba a preguntar por andar diciendo esas cosas. Eh, los famosos cepillos estos nuevos que están poniendo como reciclables. Eh, los eh... Bambú Ajá, los de bambú
3: Sin problema Generalmente Este tipo de cepillos La mayoría tienen las cerdas suaves Y en realidad El mango es algo decorativo O sea, sí nos puede gustar Que tengan cierto color y demás Pero en realidad El mango no es Lo que nos va a ayudar a limpiar Sino más bien fijarnos En qué tipo de cerdas tenga Como les digo Siempre buscar cerdas suaves Y cabeza pequeña Eso va a ser La mejor recomendación
2: La mayoría de las personas Lo que hacemos Es nos cepilla cepillar los dientes Y enjuagamos nuestro cepillo Al chorro del agua
3: Y ya lo tapamos. ¿Eso es correcto? ¿O Eso hay que es correcto hacerle... y es suficiente. Okay. De hecho, lo que sí eh, es importante, eh, al momento en el que nosotros nos vamos a comenzar a lavar los dientes, no es necesario mojarlo. Eso es un error que llegamos a cometer la mayoría. Uh -huh. Y también nos, nos dejamos guiar un poquito por la publicidad de ponerle a todo lo largo del cepillo la, la pasta. pasta de dientes, cuando sí. en realidad no es necesario. Una Una, un chicharito es suficiente. En realidad, quien va a limpiar, quien va a remover, es el mismo cepillo en sí, uh -huh. No, no la pasta que estemos utilizando. La pasta solamente va a ser un, un agente que va a tener sí eh, partículas que van a limpiar, que van a pulir, pero en realidad quien va a llevarse todo es el, el cepillo. Y también primero va el hilo y después va el cepillo, que es otro error común oh. que llegamos a tener.
2: O sea, yo me voy a cepillar mis dientitos, primero paso el hilo como para aflojar la... Exacto,
3: el... para poder sacar, para poder desorganizar y después viene el cepillo a barrer todo lo que tenemos ahí.
2: La doctora Cervantes es mi dentista de cabecera y ella me enseñó que no era necesario la pasta, solamente prácticamente como un... Ajá, un
3: chicharito. de hecho... Como un
2: accesorio. Sí.
3: De hecho podemos hacer toda nuestra rutina y al final utilizar una pequeña porción para poder refrescar el aliento. Perfecto.
2: Bueno, pues se nos acabó el tiempo, ya no nos da tiempo de más tema, pero da para mucho. En otro momento vamos a invitar a la doctora. Y la próxima vez invitamos a tu hermana que también Tiene el tema de las prótesis dentales Excelente. Porque también es súper importante Ese tema eh, Tus redes sociales
3: Claro que sí, en las horas. redes sociales Como nos pueden encontrar Es um, Las Sí Las redes sociales es, bueno, en Instagram Es arroba En Twitter uh -huh. es arroba dentistas df y bueno, nos pueden encontrar también como dentistas DF en Facebook
2: Ok, ¿y están aproximadamente en qué parte de la ciudad?
3: Estamos al sur de la ciudad, eh, muy cerca del, del metro Coyacán, en la colonia Casias, justamente frente al parque
2: Ah, perfecto, pues ya saben, quieren cuidar su, su salud dental y siempre lucir bellos con un buen aliento Bueno, pues visiten a su dentista y si no, bueno, la doctora Cervantes es una muy buena opción Si tienen más de 40 años vayan a hacerse la prueba de sus encías.
3: Así es. Así y además que, de que en la clínica contamos con todas las especialidades dentales en un mismo lugar.
2: Excelente. Uh -huh. Doctora, mil gracias. sé que eres súper ocupada y que te tomas el tiempo. Muchas gracias tiempo para por invitarnos y muchas gracias por escuchar. Y pues nos vemos el próximo martes. Tendremos una repetición del programa porque yo estaré fuera, pero el día jueves volvemos otra vez con un nuevo invitado. Muchas gracias. Estamos en Inclusión Radio, en Dios Interactiva. Buenas tardes.
1: Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IOS Interactiva. Escucha tu música favorita en IOS Interactiva, www.iusinteractiva.com Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva, www.iusinteractiva.com IOS Interactiva